0: Tja, schlechte Stimmung an der Börse, das kann man wohl sagen. Geht es noch weiter runter? War es das schon? Wie stehen die Hoffnungen auf eine Erholung oder kann man die Hoffnung im Grunde vergessen im Moment? Ähm, Wo steht die Börse zurzeit? Das ist das Thema im Gespräch mit dem Chartanalysten Achim Matzke von Matzke Research. Herzlich willkommen an der Börse. Hallo. Und Patrick Kesselhut vom Zertifikat der Emittenten Societe Generale. Patrick Kesselhut, ähm, Tja, also es fällt einem nicht so viel ein im Moment, wenn man nach Licht am Ende des Tunnels suchen will. Oder sehen Sie eins?
1: Ja, es ist eine schwierige Gesamtlage. Der Nahostkonflikt hat natürlich einiges in Bewegung gebracht. Bei den Rohstoffen eher dann steigende Kurse. Bei Aktien jetzt doch ein bisschen auch äh, fallende Notierungen, muss man sagen. Das liegt daran, dass auch ähm, möglicherweise nur Ölpreisschock vielleicht doch äh, möglich ist, wo dann wieder die Notenbanken einschreiten könnten, die Zinsen vielleicht doch noch mal anheben könnten, auch wenn das momentan die wenigsten glauben. Aber geglaubt wurde auch schon viel, muss man sagen. Das ist einfach eine große Unsicherheit, die im Markt ist. Und man muss sehen, dass die Aktienkurse auch relativ hoch sind und waren historisch betrachtet. Denn die Dividendenrendite im Verhältnis zur Anleihenrendite ist gar nicht so na, interessant mehr bei diesen recht hohen Anleiherenditen, die wir zurzeit eben mittlerweile haben, auch nach, nach dem nochmaligen Anstieg der US-Renditen. Zehn Jahre über 5% teilweise. Ähm, das sind schon Argumente auch nochmal gegen den Aktienmarkt, muss man sagen, auch wenn die Berichtssaison bisher relativ gut sich hält. Aber natürlich sind einige Risiken da. Und wie gesagt, der Optimismus, der da ist, ähm, der wird dann auch relativiert. Und haben wir jetzt gesehen in einem Abverkauf, ähm, der dann aber auch erstmal jetzt wieder gekauft wurde. Also ähm, schwieriges Bild momentan. Bleiben wir aber nochmal beim Gesamtbild. Ja. was sind so die
0: Faktoren, die im Moment entscheidend sind? Ich glaube, es gibt drei zentrale Einflussfaktoren.
2: Einmal ist natürlich die geopolitische Lage, da sind ja mehrere Krisenherde praktisch, ne? die können jeden Tag für negative Überraschungen gut sein. Der zweite Punkt ist natürlich diese Inflationsbekämpfungspolitik der Notenbanken. Das heißt, die Zinsen sind angehoben worden, aber auch die Bilanzen werden ja ganz leicht zurückgeführt, also Liquidität aus dem Markt entzogen. Das ist doch alles Gegenwind im Endeffekt und ähm, der lässt auch wenig Spielraum, dass es richtig nach oben geht. Und der dritte Punkt, muss man einfach ehrlich sein, wenn man sich die Historie anschaut, das gilt für den deutschen Aktienmarkt, ohne dass die Wall Street sozusagen losläuft und, und den deutschen Aktienmarkt mitnimmt, Und ohne Zinssenkungen durch die Notenbanken ist es nicht zu einem wirklich generellen Kursaufschwung gekommen. Das heißt, wir haben zwar Rallye-Chancen, nach oben wie nach unten, aber dass wir wirklich massiv nach oben loslaufen, wird ohne diese drei Einflussfaktoren, die im Augenblick nicht gegeben sind, fürs Positive nicht stattfinden.
0: Liegt es vielleicht auch daran, Patrick Hesselhut, dass die Notenbanken sich die Tür offen halten und... die Fett sich auf nichts äh, zumindest festnageln
1: lässt und damit theoretisch ja sogar noch mal die Zinsen erhöhen könnte. Und danach sieht es in der Tat aus. Und man muss sagen, die Anleger haben ja schon ein höheres Zinsniveau für längere Zeit akzeptiert. Dennoch sind oder waren die Aktienkurse relativ hoch. Aber das ist momentan einfach hier eingeklemmt in, in diesem Blickwinkel. Ähm, man weiß nicht genau, geht es vielleicht tatsächlich noch mal nach oben oder nicht. Wir sehen immer noch steigende Lebensmittelpreise, äh, auch gerade hierzulande. Das spricht schon dafür, dass die Inflation wirklich... Noch mal auch ähm, ein bisschen äh, Fuß gefasst hat. Und ähm, da muss man abwarten, jetzt wirklich, was die Notenbanken machen. Und in dieser Phase der Unsicherheit, die die Börsen eigentlich nie mögen, ähm, ja, haben wir eben jetzt so ein schwankendes Szenario.
0: Ja, vielleicht müssen wir uns einfach mal den DAX anschauen, in welcher Situation er sich befindet. Wenn wir ihn jetzt so Mitte der Woche so zwischen 14.800 und 14.900 Punkten haben. Achim Matzke, müssen Sie uns jetzt mal sagen, wo denn da die entscheidenden charttechnischen Linien liegen, wo er oben äh, quasi erstmal nicht so schnell durchkommt und unten vielleicht auch abgefangen wird?
2: Ja, wenn wir das so ein bisschen einordnen, dann sieht man, glaube ich, genau, in welcher Situation wir sind. Wir hatten ja seit dem September 2022 einen schönen Kursaufschwung, schöne Aufwärtstrends von 11.850 hoch auf 16.500. 500. Und aus diesen schönen Aufwärtstrends sind wir herausgefallen, so ein bisschen mit Take-profit-Signalen und zuletzt auch technische Eintrübung, weil wir so eine kleine Top-Formation hatten, oberhalb von 15.500 Punkten. Sind wir durch, haben die 200 Tageslinie geschnitten, wie so ein Trading-Verkaufssignal und gleich auch Abwärtstrend nachgelegt. Und wir haben viele Aktien, die neue Jahreslos gemacht haben, ganz besonders im, im MDAX, im Mid- und im Small-Cap-Bereich. Da ist die Lage viel, viel schlechter als im DAX. Und da sieht man, dass wir sozusagen auf holprige Wegstrecke eingebogen sind. Und mit Blick nach vorne bedeutet das, dass wir jetzt zum zweiten Mal in diesem Bereich 16.000 16.300, 16.500, da waren wir ja Ende 2021 und jetzt wieder. Das heißt, diese Zone, die steht natürlich jedem Aufschwung, auch im neuen Jahr entgegen. Das wird nicht einfach, da drüber zu kommen. Und ohne der Hilfe der Wall Street oder ohne Hilfe der Notenbanken wird das schwer, muss man realistisch sein. Und jetzt aktuell haben wir ja einen Rücksetzer gesehen, der neue mittelfristige abwärtstrend liegt ungefähr bei 15.600 Punkten. Vielleicht haben wir eine kleine Stabilisierung. Aber ich vermute, wir kriegen vielleicht noch mal einen kleinen Rücksetzer, bevor eine Jahresendrally einsetzt. Aber die wird das mittelfristige Bild noch nicht grundlegend verbessern.
0: Also das sind äh, relativ zurückhaltende Aussagen, würde ich sagen. Wir sind da nicht gerade optimistisch. Patrick Kesseluth, wenn Sie mit äh, Kunden sprechen als Emittent, haben Sie auch einen direkten Kontakt mit Zertifikatekäufern. Wie ist denn bei denen die Stimmung?
1: Ja, auch eher verhalten. Das Risiko immer im Auge muss, muss, man tatsächlich sagen und wir sehen es an den Umsätzen, was für Produkte besonders stark gehandelt werden zurzeit Das sind eben Discount-Zertifikate und Bonuszertifikate zertifikate überwiegend oder immer mehr mittlerweile, weil eben doch hier auch ein ja, ähnliches Bild ist, dass das Potenzial nach oben begrenzt ist. Und wenn man das sozusagen bereit ist aufzugeben, kann man schöne Renditen fahren eben in Seitwärtsmärkten oder in leicht fallenden Märkten, also genauso eine Phase, wo wir möglicherweise uns gerade drin befinden. Das einfach Produkte, die eine Seitwärtsrendite liefern, bei überschaubarem Risiko, ein Bonuszertifikat mit einer Barriere eingezogen, bei einem Discounter nicht. Dafür habe ich dort eine, auch wirklich eine Begrenzung dann durch den Cap nach oben hin, von der Funktionsweise, aber am Ende funktionieren sie relativ ähnlich, die beiden Produkte. Also hier ist ein ähnliches Bild tatsächlich. Und bei denen, die sehr viel handeln, bei den Tradern, da ist es tatsächlich so, dass hier auch im kurzfristigen Bereich wirklich agiert wird, aber auch eher mit Barrieren, die ein Stückchen weiter weg sind, also ein bisschen mehr Risiko- zu zulassen wie in der Vergangenheit.
0: Was wäre, Achim Matzka, aus Ihrer Sicht jetzt für äh, Anleger, Trader, äh, solche, die Aktien kaufen, aber auch solche, die Zertifikate nutzen, die beste Strategie? Ja, zunächst mal, ich glaube, eine Doppelstrategie wäre interessant. Ich muss
2: mir die wenigen Aktiensektoren oder auch Einzelnen anschauen, die eigentlich Profiteure von der Sache sind. Das heißt, wir haben Zinsen und die bleiben ja auch tendenziell eher mal ein bisschen höher. Profiteure sind Banken, sind Versicherungen. Also da äh, habe ich sicherlich, und man sieht ja auch, die deutschen Versicherungen sind ja auch gut im Rennen. Ganz wenige Aktien, Hannover Rück, München Rück, die haben sogar neue historische Höchstkurse erreicht oder auch eine Allianz. Und dort habe ich auch attraktive Dividendenrenditen, auch im Vergleich zu dem, was ich bei den Bonds bekomme. Und zurückhalten, weiterhin bei konjunktursensitiven Werten bleiben. Das gilt für die Chemie, das gilt für, für die Autos, das gilt aber auch für Retail-Plattformen, also Plattformen im Internet, die am Retail hängen. Die Konsumenten sind auch sehr zurückhaltend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Sektoren sind, die vielleicht im nächsten Jahr, wenn es besser wird, die Sache auch anführen. Sondern dann muss man, wenn es anfängt besser zu werden, eher auf frühzyklische Dinge setzen. Also das ist sozusagen so ein bisschen den Tenor, den man machen muss. Und Vorsicht. Es kann auch mal sein, dass wie geopolitisch die Lage sich verschärft, dass es dann auch noch mal ein bisschen trotz aller Attraktivität der Bewertung. Ich muss einfach sagen, die historische Erfahrung zeigt, wenn Aktien attraktiv bewertet sind, was sie im Augenblick sind. Sie sind nicht allzu teuer. Wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass wir vielleicht im nächsten Jahr so Gewinne pro Dax ungefähr von 1.450 Punkten vielleicht erreichen, da sehen wir, wir haben KGV von leicht über 10. Das ist historisch gesehen nicht teuer. Die Erfahrung zeigt mir, wenn wir attraktiv bewertete Aktien haben und wir kriegen Kaufsignale, dann werden sie gut funktionieren im nächsten Jahr. Aber wir haben sie im Augenblick noch nicht. Und deshalb müssen wir ein bisschen mit mit Blick auf den Gesamtmarkt darauf warten.
0: Also keine Kaufsignale, aber mit Handbremse in den Markt, würden Sie da auch seitwärts äh, Zertifikate als sinnvoll ansehen im Moment? Ja, zunächst machen wir ja auch
2: so, wir sind ja auch ein Stück zurückgekommen. Wir haben ja in der Summe fast 2000 Punkte verloren vom Top. Oder alleine in den letzten Wochen 300, 400, 500 Punkte. Also das ist schon, da ist ein bisschen Teil der Risiken drin. Ich bekomme höhere äh, Zinsen die arbeitet sich ein. Volatilität ist jetzt nicht ganz so super, aber trotzdem habe ich, das findet sich natürlich in schönen Seitwärtsrenditen wieder. Das heißt, wenn ich jetzt einsteige und sage, ich mache zum Beispiel so ein cap bonuszertifikat und und die Kappung ist oben in der Nähe der all time highs die der DAX hat, dann habe ich ja ein schönes Aufwärtspotenzial von 7-8% mit Blick nach vorne und ich bekomme aufgrund der verbesserten Umfeldfaktoren höhere Seitwärtsrenditen und damit kann ich auch günstige Puffer setzen. Also da gibt es schon Chancen, man muss einfach sagen, in Phasen, wo die Notenbanken so auf der Bremse stehen, äh, da sind eben an den Märkten nicht allzu hohe Renditeerwartungen umzusetzen.
0: Ja, also es gibt immer noch das Risiko, dass es weiter runtergeht und dann kommt es eben gerade bei dem Bundeszertifikat darauf an, dass die Barriere Hält, dass die tief genug genau. ist. Genau. Wie, Patrick Kessluth, finde ich denn da das richtige Niveau für eine
1: Barriere, die auch eine gute Wahrscheinlichkeit hat, zu halten? Und das muss natürlich der Anleger selber entscheiden, was er bereit ist für ein risiko dann einzugehen. Was für einen Puffer er braucht, hängt natürlich auch von der Haltedauer ab. Je kürzer ich halte, desto näher kann ich mit der Barriere schon rangehen. Aber wenn die Haltedauer länger wird, brauche ich vielleicht doch ein Stückchen mehr Puffer, um eben nochmal Korrekturen auch abfangen zu können. Ähm, da kann man am besten auf der Internetseite des jeweiligen Emittenten schauen und sich einfach mal zwei, drei Produkte raussuchen. Das kann man recht gut vergleichen dort auf diesen Webseiten. Dann sieht man ganz genau, wie viel Puffer habe ich in Prozent und was für eine Rendite habe ich. Und da muss man einfach sein letztlich sein Gleichgewicht finden. Aber eins ist vielleicht auch noch interessant für all die, die sagen, ähm okay, wir sind nach oben begrenzt, aber ich rechne doch eher vielleicht mit nachhaltig sinkenden Kursen, weil eben die Zinsen vielleicht noch höher gehen oder sehr hoch bleiben. Da gibt es auch Produkte, die genau umgekehrt funktionieren. Die heißen reverse Bonuszertifikate. Die funktionieren wie ein ganz normales Bonuszertifikat, nur auf den Kopf gestellt. Das heißt, da liegt die Barriere oben. Und da kann ich eben die Barriere über die All-Time-Highs legen, 17.000, 18.000, 19.000 Punkte, wo ich mich auch wohlfühle und gucken, was da für eine Rendite rauskommt. Da habe ich das gleich dann eben umgedreht. Und auch hier kann ich wieder auf den Internetseiten recht entspannt schauen. Rendite versus Puffer, was ist da genau mein Profil? Ja, egal, wohin ich
0: die Barriere lege, eine Garantie, dass sie nicht erreicht wird, gibt es natürlich nie. Aber ich kann natürlich versuchen, nach Wahrscheinlichkeiten vorzugehen. Und die Charttechnik kann da ja möglicherweise auch helfen, inwiefern? Ja,
2: indem wir zum Beispiel die Tiefpunkte der Vergangenheit nehmen, wo der Markt gehalten hat. Also die letzte Base im Jahr 2022 führte den DAX ja ungefähr so auf 11.850 Punkte runter. Das heißt, wenn ich wirklich konservativ bin, sage ich natürlich, darunter muss zum Beispiel bei so einem Discount-Zertifikat oder so meine Barriere liegen, weil dort hat die alte Base gehalten und dann gibt's auch eine, bekomme ich natürlich nicht allzu viel Rendite, weil das natürlich eine Ecke weg ist äh, vom aktuellen Niveau. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist, es gibt natürlich noch die Variante, bei Einzelaktien es zu versuchen. Ich nehme mal eine, Allianz. meine, Die sind ja jetzt nicht so auf neue Altermais gestiegen wie andere Versicherungen, aber schön seitwärts mit so einem positiven Touch. Und im nächsten Jahr, Anfang Mai, zahlen die im Regelfall Dividende. Und wenn ich dann eine Laufzeit darüber nehme, dann wird mir die Dividende neben den erhöhten Zinsen und auch der erhöhten Volatilität hier eingearbeitet in die Produkte. Und dann kann man auch schon eine tolle Seitwärtsrendite und auch mit so einem positiven Touch eventuell darstellen. Also das sind durchaus Dinge, wo man auch, sagen wir mal, kontrolliert mit der Schadtechnik ähm, angemessene Investments organisieren kann.
0: Und, und man sieht daran auch, die Finanzwelt ist größer als nur der DAX. Es gibt viele, viele Einzelwerte, die viele unterschiedliche Konstellationen mit sich bringen. Sie haben vorhin die Versicherungen genannt, wo man gar nicht daran denkt, dass es da sogar noch Rückstände gibt im Moment. Ja, und es gibt eben auch nicht nur Aktien, es gibt auch andere Anlageklassen. Ich will mal ganz kurz auf Gold eingehen, denn da haben wir ja zuletzt Patrick Kesselhut doch einen schönen Anstieg gesehen. Ist das etwas, was den Goldpreis sogar auch noch weiter über die 2000 US-Dollar-Marke auch
1: nachhaltig bringen kann, diese Entwicklung, die wir da sehen? Also wir haben eine recht hohe Widerstandslinie bei 2070 Dollar ungefähr, aber das können Sie besser einordnen. Da haben wir mehrfach sind wir da schon dran gelaufen in den letzten vier, fünf Jahren. Das ist natürlich ein sehr, sehr harter Widerstand, aber solche Widerstände ziehen auch immer irgendwo die Kurse. Jetzt haben wir natürlich eine steile Rallye gesehen und verharren erstmal hier in so einer abwartenden Seitwärtsposition seit einigen Tagen. Jetzt muss man gucken, aber ich denke mal, die Charttechnik spricht vielleicht doch dafür, dass wir eine dynamische Bewegung sehen, sei es nach oben oder nach unten, aber auf jeden Fall dynamisch. Und dann kann man solche Szenarien auch immer ganz gut mit ähm, beispielsweise Faktoptionsscheinen oder auch mit den klassischen Optionsscheinen nachvollziehen. Ähm, solche Ausbrüche dann in beide Richtungen, kommt eben darauf an, dann auf welcher Seite sie passieren. Ja,
0: und da ist Achim Matzke natürlich gleich gefordert als Schartechniker. Wie schätzen Sie Gold im Moment ein?
1: Ja, es
2: ist ja so, also Gold ist ja im ganz langen ist es eine Aufwärtsbewegung, aber seit gut zwei Jahren ist es in einer Seitwärtsrange. Oben ist die schon angeschriebene 2.070 in US-Dollar und unten ist der Bereich 16.000, zwei, äh, 16, 16.020 bis 16.070. In dieser Range, 1.600. Ja. Äh, äh, 1.620, 1.670. In dieser Range bewegen wir uns. So Und jetzt sieht man, weder die ganz hohen Inflationsdaten, die wir hatten in, 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 in den letzten eineinhalb Jahren, Sag mal, noch, noch die Krisenherde geopolitisch, Ukraine, Russland, jetzt der Nahe Osten, hat den Goldpreis wirklich da rausgebracht. Also ich vermute, dass ohne Rückenwind der Notenbank, dass wir wieder locker gehen und die Zinsen fallen, dann könnte Gold sozusagen nach oben angreifen. Ich habe also eher Trading-Chancen. Gut, was mache ich da? Da würde ich mal sagen, so eine technische Doppelstrategie ist interessant. Ich muss jetzt ein Produkt nehmen, was in der Seitwärtsrange mir in dieser Warteposition eine Seitwärtsrendite liefert und aber ich als Chance da oben dabei bin. Also zum Beispiel ein Bonuszertifikat. Und wenn es nach oben ausbricht, dann kommt sicherlich eine deutliche Höhe Bewertung äh, des Goldpreises. Und dann wird es noch genügend Möglichkeiten geben, also von Trading eher so auf Trend in die in Richtung deutlich steigende Kurse zu setzen. Das wäre eine Variante, wie man bei Gold agieren sollte. Ja,
0: der, der Vorteil eines Bonuszertifikates wäre gegenüber der Direktanlage, ich hätte eben nach unten einen gewissen Puffer und immer noch eine positive Rendite. Genau. Aber äh, wir wissen ja, Gold bringt keine Dividenden. Das macht es nicht ganz einfach für die Emittenten, entsprechende Konditionen auszugestalten. Man kann eben keine Dividende nutzen. Ich vermute mal, ohne Aufgeld geht da nichts. also man muss es halt extra bezahlen.
1: Genau, es wird ein deutliches Aufgeld in diesen Produkten stecken, das dann mit eingearbeitet ist, was hier sozusagen diesen Auszahlungsmechanismus sicherstellt und dann aber beim Erreichen von solchen Barrieren natürlich auch dann rausnockt. Das Produkt ist nicht sofort wertlos vollkommen, aber ein gewisser Teil des Produktes knockt doch dann weg, Das ist dann eben höher, wenn mehr Aufgeld drauf ist, wie wenn weniger Aufgeld drauf ist. Also diesen, diesen Zusammenhang sollte man sich bewusst sein. Ja, aber
0: so richtig habe ich noch nicht rausgehört, Achim Matzke. Sind Sie jetzt eher positiv oder nicht positiv für Gold?
2: Es ist seitwärts mit einem ganz leicht positiven Touch. Und es fällt auf, dass diese Krisen es nicht wirklich nach vorne bringen. Man hat beinahe den Eindruck, wenn man jetzt mal so fünf, sechs, sieben, acht Jahre zurückschaut, das war ja auch Gold so ein bisschen auch immer als Spekulation. Das Casino ist eher weitergezogen. Das ist eher bei den, bei den, bei den, bei den Bitcoins, bei den Kryptowährungen angekommen. Und Gold ist da ein ganz ruhigen Fahrwasser seit zwei Jahren und es fehlt. Dieser Trigger, der es wirklich aus dieser zweijährigen Seitwärtsrange nach oben oder nach unten rausbringt. Und ich habe nur so einen positiven Grundton halt.
0: ja. Also ähm, Verhalten nicht nur bei Aktien, sondern eben auch bei Edelmetall in dem Fall Gold. Die Lage an der Börse ist im Moment nicht die einfachste, aber gerade dann sind intelligente Strukturen wie eben Zertifikate durchaus gefragt und gefordert, äh, Konditionen zu liefern, die man sonst mit dem Direktinvestment nicht bekommen kann. Aber klar, es ist natürlich immer ein bisschen mühsam. Man muss sich darum kümmern, man muss sich die Details anschauen. Aber dann gibt es eben durchaus Möglichkeiten. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Patrick Kesselhut von der Societe Generale, Achim Matzke von Matzke Research. Und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.